0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est un tout nouvel épisode et un épisode un petit peu particulier puisqu'il y a quelques jours, j'ai fêté mon 28e anniversaire. Ça y est, je commence à me rapprocher dangereusement de la ligne des 30 ans. Bon, tout va bien, tout se passe très bien et tout s'est très bien passé. Et euh, du coup... J'ai décidé de faire un épisode un petit peu différent aujourd'hui et de te partager 28 leçons que j'ai pu apprendre au cours de ma jeune vie puisque j'ai conscience que, bien entendu, il y aura énormément d'autres leçons qui vont euh, m'être apprises de gré ou de force dans les prochaines années. Mais je voulais t'en partager déjà 28 que tu as déjà peut-être entendu de ma part ou pas. Alors j'espère que cet épisode un petit peu spécial te plaira. C'est parti Alors, sache que les 28 leçons, je les ai mis comme ça au fil de l'eau, comme ça me venait. Il n'y a absolument aucune logique là-dedans. Mais bon, on attaque avec la première. Celle-là, tu la connais, tu la reconnais, tu la reconnais. C'est que le positif attire le positif C'est l'un de mes plus gros credos. Euh, C'est vrai que je me suis rendu compte que quelqu'un qui est positif enfin euh, forcément attirer plus de positifs dans sa vie bien entendu ça n'empêche pas euh, les émotions un petit peu dites négatives ou en tout cas plus désagréables à vivre mais en tout cas euh, ça aide à les traverser justement pour euh, bah, que ça passe plus vite puisqu'en fait c'est en acceptant son émotion dite désagréable que, euh, que derrière, on peut retrouver plus de positivité derrière. Donc, euh, en tout cas, euh, grosse, grosse, grosse leçon et gros changement de vie lorsque j'ai euh, construit, finalement, ce côté un peu euh, positive attitude. Et, euh, et vraiment, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, donc la grosse leçon, c'est que le positif attire le positif. Leçon numéro 2. Euh, je ne peux pas imposer le changement. Et non <rire> Voilà, voilà. C'est vrai que... Euh, j'aurais bien aimé des fois pouvoir aider certaines personnes, de pouvoir euh, ben vraiment les, 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 leur imposer quelque chose finalement pour qu'ils aillent mieux parce que dans ma propre vision, ça allait les aider. Sauf qu'en fait, tu ne peux pas imposer aux gens ben, de changer, tu ne peux pas imposer aux gens d'aller mieux, de faire quelque chose. Il faut respecter pardon, le rythme de chacun. Ce n'est pas toujours évident et, euh, et j'ai appris à le faire. Troisième chose, tout le monde ne peut pas être comme moi. Alors, ça peut pas être très bête. Ça, c'est une leçon que j'ai apprise dans mon travail salarié. Euh, c'est vrai que lorsque j'ai évolué un petit peu au sein de, de, mes, différents, de mes différentes activités, euh, bah, j'avais tendance à vouloir que les gens de mon équipe travaillent exactement de la manière dont je, vis, je travaillais quand j'étais à leur poste. Donc, c'était vraiment sur des détails, mais je voulais exactement qu'ils fassent comme ça. Euh, même si la finalité restait la même, j'avais ce côté un peu mais c'est comme ça qu'on gagne du temps, c'est comme ça que c'est optimisé c'est comme ça que c'est plus pratique donc j'avais une tendance un petit peu à vouloir, euh, ben, vouloir que les gens soient des clones et en fait mon, mon chef m'avait appris ça que je pouvais pas demander aux gens d'être comme moi euh, et que dans tous les cas ben voilà, il fallait lâcher un petit peu le mou et se détendre un peu le cocotier et, euh, et c'est vrai que ben, c'est une leçon que j'ai apprise et surtout que j'essaye de retranscrire aussi dans mon domaine plus personnel où ben, il faut accepter que parfois on n'a pas la même méthode. C'est pas grave Voilà, voilà <rire> La leçon numéro 4, elle est assez connue. C'est que la vie des autres n'est que la vie des autres. Je m'explique, la vie, la vieillesse donc donner et mettre en jugement la vie de quelqu'un, n'est que sa vie, la vie vie euh, qui lui appartient. En gros, euh, je ne sais pas si c'est très clair comme ça dit l'oral. En gros, c'est comme si euh, bah, les gens, quand ils te donnent finalement leur opinion, bien euh, ce n'est que par rapport à leur propre vie. D'ailleurs, ça va rejoindre ma leçon d'après. Euh, les gens, euh, finalement, font toujours avec leur propre vie. Donc du coup, ils ne peuvent pas euh, avoir une opinion purement euh, neutre. Voilà. Donc il faut vraiment prendre connaissance de ça et ça m'amène du coup à ma cinquième leçon qui ressemble, c'est que les gens parlent toujours avec leur spectre de croyances et de peur. Donc leur croyance positive comme limitante, leur peur, euh, leur aussi euh, motivation, je sais pas comment on pourrait le dire, mais en tout cas ils parlent surtout avec leur propre, euh, leur propre spectre et du coup ça peut être des gens des choses très positives comme des choses aussi plus euh, négatives ou en tout cas plus limitatives pour toi. Donc il faut faire... Euh... Enfin, je fais attention à ce que les gens peuvent me dire parce que parfois, ils veulent pas mal faire mais pour le coup, ben, je... c'est bien leur peur en fait qu'ils sont en train de m'expliquer par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à leurs propres expériences. Sauf que ben, c'est que leur vie, pas la mienne. Voilà. Sixième euh, leçon... Euh... Là, c'est du pur Theta, ou en tout cas, ce qu'on nous a inculqué en Theta Healing c'est qu'il y a des gens enfants, adultes et sages. Et je ne parle pas euh, de en fonction de l'âge que tu as, mais bien de l'état dans lequel tu es. Donc, il y a des gens qui ont un côté très enfantin, des gens plutôt adultes et des gens qui sont dans une forme de sagesse. On tend tous à devenir sages, mais c'est plus ou moins évident. Et selon... Pour une même personne, ça peut aussi être différent sur un niveau. C'est-à-dire que tu peux avoir une personne qui est adulte d'une manière globale, mais sur un domaine de sa vie, le l'intimité ou la, le professionnel ou j'en sais rien, il peut avoir euh, être à un autre stade d'évolution. Voilà, donc ça je l'ai appris en detailing et ça a été une bonne euh, une bonne leçon parce que ça permet du coup de comprendre un petit peu plus les gens, d'être un peu plus tolérant. C'est une bonne façon aussi de se rendre compte du chemin de chacun. Et c'est une bonne façon aussi de se juger quelque part et de s'évaluer sur, ok, sur ce niveau-là de ma vie, je suis à quel niveau Sur celui-là, je suis à quel niveau Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'évoluer Voilà, c'est euh, une façon aussi de voir comment on évolue. Septième leçon que j'ai apprise dans ma courte vie... Pas besoin de méditer chaque jour pour développer ses capacités. Ça, c'est vrai que j'en parle euh, pour le coup assez euh, souvent. Je suis quelqu'un qui procure des soins. Donc, euh, si je ne fais pas un soin euh, sur une journée, c'est pas pour autant que je vais méditer. Je suis pas en état modifié tous les jours. Je suis pas en méditation tous les jours. Et pour autant, ça ne m'a pas empêché de développer mes capacités. Forcément, au début c'est la régularité et l'entraînement qui payent mais pour le coup c'est pas en méditant, en acharné et te forcer à méditer 10 heures par jour que tu vas forcément euh, bah, tout, tout réussir ou en tout cas que tu vas devenir l'as de la méditation. Voilà je, je, je le vois pas comme ça, je pense que tu peux enlever une certaine pression et en tout cas moi ça n'a pas été de méditer chaque jour qui a, qui a permis de développer mes capacités. Huitième leçon, tu seras toujours critiqué par quelqu'un. Voilà voilà. Euh, c'est vrai que c'est pas toujours quelque chose d'agréable selon en plus les blessures de, que nous pouvons avoir. Mais c'est vrai que il ben, y a toujours quelqu'un finalement qui va émettre une critique sur toi. Ou en tout cas euh, critique positive ou négative, même si là je pensais plus négative quand je l'ai écrite. Il euh, y a toujours des gens qui vont émettre un jugement, qui vont te juger. Euh, c'est un peu fatigant parfois, j'en ai bien conscience, mais j'essaye au maximum, parce que c'est pas toujours le cas, de m'en détacher et euh, voilà de laisser parler les gens, euh, parce, que, ben parce que voilà c'est comme ça, c'est pas grave. Il y a beaucoup plus grave dans la vie et euh, il, faut, voilà, il faut laisser passer outre. Neuvième leçon, une place agréable n'est pas forcément la bonne place pour autant euh, là, je vais parler plutôt pour, euh, pour une leçon que j'ai apprise dans le domaine professionnel à nouveau. Euh, C'est vrai que malgré que j'ai euh, un travail salarié, euh, pour le coup, qui, euh, qui est plutôt euh, agréable, avec des gens très agréables, avec une ambiance super, avec des conditions super, etc., ben pour autant, c'est pas pour autant la bonne place pour moi, dans le sens où il y a quelque chose d'autre, de plus important, de plus puissant, de plus aligné qui m'appelle, qui est bien entendu les énergies d'Izzy. Donc c'est pas parce que la place est agréable qu'elle est forcément la bonne place pour toi. Voilà, moi aujourd'hui, je suis à une bonne place, à une place agréable, mais ce n'est pas la place la plus optimum pour moi. J'ai eu la chance de m'en rendre compte, il y a des gens pour, la, pour qui la simple place agréable suffit et c'est très bien comme ça. Le but étant de ne pas vous faire euh, remettre en question mais en tout cas dans mes leçons à moi, celle-ci euh, en fait partie. Dixième leçon, l'autre n'est que ton miroir. Ça j'en ai déjà parlé, euh, j'en reparlerai sûrement. Euh, c'est vrai que euh, ça on me l'a enseigné aussi et euh, ça a fait un peu bugger mon esprit mais... Mais finalement, tout ce que tu vois chez l'autre n'est que le reflet d'une partie de toi. Donc, ce que tu vois en positif comme en négatif chez l'autre n'est que le reflet de toi-même. Donc, ça peut être soit des choses que tu as en toi et que tu n'assumes pas, soit des choses que tu aimerais acquérir et que tu as du mal à, à avoir. Donc, mais l'autre n'est que le reflet de quelque chose chez toi. C'est-à-dire que si ça te fait réagir, c'est que ça vient bousculer quelque chose chez toi. Donc j'essaye je, au maximum, une fois de plus, et c'est pas toujours le cas, euh, lorsque quelque chose m'agace ou quelque chose me, me titille euh, dans un sens comme dans l'autre chez l'autre, j'essaye de voir euh, pourquoi chez moi ça résonne. Et c'est vrai que ça me permet des fois de me, de me détendre un peu, pareil, le cocotier, parce que bah, des fois, des choses qui m'agacent, c'est des choses que chez moi j'ai et que j'assume pas, des choses que j'ai peur de devenir... Euh, voilà, ça vient titiller quelque chose, euh, soit à, à comprendre ou à guérir. Enfin voilà, c'est toujours intéressant. Onzième leçon, n'attends pas que le monde change, mais change le monde. Euh, ça, c'est plutôt mon aspect euh, lié à le respect de la planète et l'écologie. C'est vrai que je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais c'est quelque chose qui me, qui me parle beaucoup. Et, euh, et c'est vrai que pendant très longtemps, euh, je me disais que ben, pourquoi changer alors que les gens autour de moi ne faisaient rien. Typiquement euh, bah, pourquoi euh, me mettre au zéro déchet ou essayer de tendre vers ça alors qu'il y a encore des gens euh, qui gèrent le verre à la, à la poubelle normale euh, pourquoi euh, limiter ma consommation de viande euh, même si je ne suis pas végétarienne mais je limite ma conso euh, alors que finalement bah, il y aura euh, il y encore des énormes usines aux, aux états unis et en France avec du de l'élevage intensif encore partout. Eh bien, en fait, tout simplement parce que si toi, tu ne changes pas, ben, c'est la théorie de l'inaction. Hein, J'en avais partagé il y a quelques, quelques semaines réelles sur Insta. La théorie de l'inaction, c'est-à-dire que tu as toujours l'impression que c'est l'autre qui doit faire en premier. Euh, sinon, tu as l'impression de perdre quelque chose. ben Non, pas du tout. Commence par changer et du coup, tu vas inspirer derrière le changement. Donc, du coup, ben... Même si ça peut paraître un peu, un peu bizarre et un peu inconfortable au début, bah c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Donc euh, n'attends donc pas que le monde change, mais change le monde. Voilà, voilà. Douzième leçon, moins de médias, moins de tracas. Alors bon, je suis connectée sur Instagram toute la journée quasiment. Euh, enfin en tout cas beaucoup d'heures, trop d'heures. Mais d'une manière globale, j'écoute plus ou très peu les informations. Euh, je n'écoute plus BFM par exemple. Euh, tout simplement parce que euh, ça a un côté hyper anxiogène, c'est horrible. Euh, la, les médias, en fait, euh, clairement, ils, euh, ils se nourrissent de la peur des gens. Euh, ils te donnent toujours des informations négatives. C'est vrai que ben, la télé, euh, t'entends toujours les problèmes, t'entends jamais les bonnes nouvelles. Donc ça a un côté hyper anxiogène et ça peut avoir un côté hyper oppressant. Euh, et je trouve, euh, je sais qu'on est de plus en plus nombreux à réagir à ça. Euh, à couper un peu les informations et du coup à être beaucoup moins soucieux euh, je me rends compte aussi en parlant avec les gens, mais t'as pas écouté les infos il s'est passé ça, alors bon des fois c'est vrai que ça peut, je peux manquer peut-être aussi de culture euh, mais en fait je m'enlève beaucoup beaucoup de pression, de tracas d'oppression de, tout ça et euh, ça m'invite de devenir zinzin donc euh, moins de médias, moins de tracas pour ma part j'ai juste un compte personnellement pour te raconter ma life qui est Hugo Décrypte, euh, pour le coup j'écoute les nouvelles puisque même si c'est pas forcément des, des des informations du coup très positives, c'est l'essentiel de l'actualité et, euh, et c'est pas, euh, voilà c'est résumé en quatre lignes donc en gros c'est pas forcément une bonne nouvelle mais c'est pas rentré dans la surenchère de la peur, c'est juste voilà ce qui se passe dans le monde et c'est parfois quand même intéressant de le savoir. Et surtout sur son compte, il y a aussi chaque semaine les 5 bonnes nouvelles de la semaine. Et, euh, et ça, j'adore le lire, comme tu peux t'en douter. Donc c'est un compte que je trouve efficace et, euh, et non euh, dramatique. Voilà, voilà. Ensuite, 13 treizième leçon, la santé passe par tout un environnement. Ça, je l'expérimente au fur et à mesure. Et en fait, j'essaie de garder une espèce de logique dans ma vie. C'est-à-dire que... Euh, ta santé, ça passe par effectivement un état d'esprit, un état énergétique un état vibratoire, donc ça ça va je commence à maîtriser un petit peu le sujet mais ça passe aussi par ce que tu vas manger ça va, par, ça va passer aussi par ce que tu respires, ça va passer par ce que tu euh, ingères euh, malgré toi donc c'est aussi pour ça que je fais attention à ce que je mange c'est pour ça aussi euh, même si je me tape des McDo aussi comme tout le monde, mais d'une manière globale j'essaie de faire attention. C'est aussi pour ça, même si c'était aussi dans une conscience écologique et économique, mais que je fais mes produits ménagers maison, que je fais attention aux produits euh, de beauté que je peux avoir sur moi, euh, de l'environnement dans lequel je vis, même si je suis encore pas assez à la campagne à mon goût. Voilà, en fait c'est tout un environnement qui est important. Si tu vis à côté d'une centrale nucléaire, c'est pas foufou. Voilà, en fait c'est tout un environnement euh, qui est propice ou non à la pleine santé. Et ça, j'en prends conscience de plus en plus. Mes apprentissages euh, théoriques et pratiques me le confirment de jour en jour. Donc j'essaye de tendre sur quelque chose qui est cohérent avec mes valeurs et qui me tend vers la pleine santé. Quatorzième leçon, euh, il n'y a pas de frontière à l'amour. Et ça, c'est l'une des plus belles leçons que m'a apprise Poupette à son départ. C'est que finalement, euh, il n'y a pas de frontière pour aimer les gens et de frontière... Euh, euh, physique, euh, spirituelle je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais en gros, où que soit l'âme, puisque là on va parler d'âme, il euh, n'y ben a pas de frontière à l'amour. Donc, euh, donc je peux toujours me connecter à une personne défunte parce que je me connecte à son âme et je suis sur le canal de l'amour. Je peux parler et envoyer de l'amour à une personne où qu'elle soit dans le monde euh, parce qu'il n'y a pas de limite à tout ça, et, euh, et ça, c'est une très très grosse leçon. et euh, et voilà, je n'ai pas plus de commentaires à faire sur celle-ci, je crois. La quinzième leçon, elle est un petit peu liée, mais c'est que la mort n'est qu'un changement vibratoire. Euh, alors ça, c'est un petit peu... C'est une leçon, on va dire, qui est acquise à 90%. Euh, C'est-à-dire que j'en ai pleinement conscience qu'effectivement, lorsque quelqu'un décède, il va juste changer de plan et que ça va pas changer euh, l'amour, ça va pas changer... Euh, la possibilité de communiquer parfois avec lui, parce que le but c'est pas de communiquer tous les matins avec lui, parce que bon, on n'est pas sur le même état vibratoire, donc ça a quand même des petites conséquences entre guillemets mais par contre euh, je veux dire que c'est pas à 100% ou à 10 000% intégré, parce que ça n'enlève pas le fait que je craigne la mort de mes proches, que je n'ai pas envie pour autant qu'ils partent de l'autre côté, que ça ne m'empêche pas d'être triste lorsqu'il y a des événements qui surviennent voilà, donc il y a quand même une part de moi très humaine qui a du mal avec même cette leçon-là. Mais pour le coup, j'ai bien conscience que ce n'est malheureusement qu'un changement vibratoire ou heureusement, je ne sais pas. Seizième leçon, guérir sa grosse blessure est un long parcours. On a tous une grosse blessure. Euh... Moi, personnellement, ce serait la blessure de rejet, j'aurais tendance à dire qui est ma grosse blessure, et pour autant, ben, du coup, j'ai bien conscience que j'enlève des couches, un peu comme des couches d'oignons au fur et à mesure que j'évolue, mais que pas j'ai pas une leçon magique pour guérir cette blessure du jour au lendemain, d'un coup comme ça, de façon nette et définitive. Et euh, voilà, la guérir sa grosse blessure, c'est un long parcours, si ce n'est le parcours, et en fait, je le vois pas euh, comme quelque chose de sans fin et de compliqué, je vois ça comme, euh, ben voilà, j'en ai conscience, et... Euh, des fois ça me pose des soucis, des fois non, voilà, et en fonction de, de, des événements qui se produisent, j'essaye d'y passer outre euh, pour qu'au fur et à mesure, la blessure devienne de moins en moins importante. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Ensuite, si tu veux quelque chose, euh, 18e leçon, eh bien fais-le, dis-le ou demande-le. Voilà, euh, pareil, je l'ai appris pour le coup à mes dépens, mais si tu veux quelque chose, les autres ne peuvent pas le deviner. Euh, donc ben, il faut faire quelque chose pour l'obtenir, il faut peut-être dire quelque chose pour l'obtenir, il faut peut-être le demander ou il faut peut-être simplement se battre pour l'avoir, euh, mais en tout cas il faut ben, passer à l'action pour l'obtenir, voilà soit par le fait de dire quelque chose, de, de, de montrer quelque chose, bref de faire quelque chose, de passer à l'action parce que sinon ben, les gens ne peuvent pas deviner. Et, euh, et même pour l'univers, en fait, si tu veux que l'univers t'apporte quelque chose, ben il ne il va pas le deviner. Donc il faut le demander, il faut passer à l'action derrière. Voilà, c'est euh, si tu veux quelque chose, il ne faut pas attendre et y penser. Voilà, ça ne suffit pas. 19e leçon, il n'y a pas de hasard. Euh, ça, on me l'avait dit il y a très longtemps j'avais du mal à le croire. Et, euh, et voilà, la vie fait que ben maintenant j'y crois, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire qu'on demande des choses et on a des réponses, mais en tout cas, il euh, n'y a, a pas de hasard, il y a toujours des successions d'événements euh, plutôt bien orchestrés. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Et toujours un passage à l'action derrière. 20 leçon, j'en parle de temps en temps et elle est très très importante, c'est que la sensibilité est en réalité une force. Voilà, euh, on, pouvait tendance à, on a tendance des fois à se moquer ou à dénigrer les gens sensibles euh, ou à pas les comprendre tout simplement. Pour le coup, c'est une grosse force pour écouter son intuition, pour capter un petit peu l'énergie des gens. C'est une force pour, pour tout un tas de raisons et j'ai appris à l'accepter et à le voir vraiment comme une force et plus comme une faiblesse. 21e leçon, la différence est une bonne chose euh, ça je m'en suis rendu compte là en préparant ces 28 leçons euh, c'est vrai que plus jeune j'avais tendance à jamais trouver euh, des copains euh, plus, vraiment petites qui euh, j'avais l'impression d'être toujours un peu différente ou de pas comprendre ces gens là euh, ça m'a duré pendant très longtemps et ça me dure de temps en temps encore euh, où j'ai je, je, l'impression d'être complètement différente et que c'est chelou et en fait bah, je me rends compte que c'est une bonne chose finalement euh, parce que ça veut dire que euh, je rentre pas forcément dans un moule, ça veut dire que, euh, que j'ai quelque chose de différent à apporter aussi aux autres. Et euh, on est tous différents, mais en tout cas, on, le, le fait de rentrer un peu moins dans le moule est une bonne chose à mes yeux. 22e leçon est une récente que j'apprends, c'est que j'ai le droit et je dois me reposer. Voilà, voilà c'est encore en cours d'apprentissage celle-ci, mais c'est vrai que j'ai tendance à être une boule de feu et d'énergie... Et parfois mon corps ne suit pas, voilà, voilà. Donc, euh, donc j'ai vraiment intégré ça, le fait que j'ai le droit et que je peux me reposer, que c'est une bonne chose et que je dois le faire. Euh, le corps a ses limites physiques, voilà. Et c'est vrai que j'avais la croyance limitante que si je me reposais, j'allais perdre du temps, louper des occasions, euh, que ce soit dans le domaine pro ou perso, et que en gros il fallait pas se reposer, qu'il fallait toujours y aller. Et voilà, ça c'est quelque chose que j'ai à parce à guérir, parce qu'au ben, qu bout d'un moment ça craque. 23 e leçon, il est impossible de juger l'autre. Alors celle-ci, elle va faire un petit peu peut-être grincer des dents ou piquer ou j'en sais rien. Euh, alors, je te dis pas que je ne juge jamais personne et que je ne vis que d'amour, de love et de strass et de paillettes. Euh, ça, serait, ça serait mentir, mais, euh, mais lorsque je suis dans un alignement plutôt juste, euh, j'aurais tendance à le dire comme ça, ou un état vibratoire un peu juste, lorsque je suis... Euh, saine, on va dire, et eh bien, je me rends compte qu'il n'est pas possible de juger l'autre. Euh, en fait, je, je l'ai dit l'autre fois dans un post, moi, je peux tout entendre. C'est-à-dire que, euh, vraiment, tu peux tout me dire. Euh, je ne vais pas te juger. C'est pas pour autant que je vais le, comp le, le comprendre et le valider, mais je ne vais pas le juger. C'est-à-dire qu'il y a des choses euh, qu'on va m'annoncer, me dire qu'on a fait penser... Euh qui ne sont pas en accord avec mon, mes propres croyances, mes propres valeurs et des choses voilà, que les gens font qui, qui, qui dépassent pour moi l'entendement. Pour autant, je ne vais pas te juger. Euh, alors, tu vas me dire, ça a ses limites. Euh, si quelqu'un euh, agresse euh, une personne de tes proches ou lorsque j'entends des choses d'une extrême violence auprès d'animaux ou de choses comme ça, bien entendu que ce n'est pas des choses que j'arrive à comprendre et, euh, et que j'aurais du mal à... Hum, à trouver des éléments euh, de, de, de raisonnables à ces personnes-là, bien entendu, mais d'une manière globale, euh, je sais au fond de moi que c'est que c'est des personnes euh, qui ont des, des, des troubles, euh, des, des, des incarnations très basses, qu'elles sont là pour apprendre des choses malheureusement que nous on a appris il y a des millions d'années, euh, au fond de moi, je le sais, voilà. Donc, il y a après une part de moi d'instinct de, de, qui a un cœur et qui, du coup, est quand même un peu perturbée pour ce genre de choses. Mais d'une façon globale, sur des choses plus euh, politiques ou impolitiquement correctes qu'on peut entendre dans les croyances globales du monde, ben, moi, personnellement, euh, ça me tape un peu au-dessus. Euh, je m'en tape l'oignon, clairement. Euh, fais ce que tu veux, voilà. Euh, je suis personne pour te juger. Par contre, effectivement, si ça te pose un souci et que ça te te met dans un sale état, à ce moment-là, c'est peut-être que tu l'as fait malgré toi et qu'il y a des croyances et à ce moment-là, je suis là pour t'aider aussi. Voilà, je peux si c'est très clair tout ça. 24e euh, leçon, elle est un peu liée à celle d'avant, c'est qu'une croyance collective n'est pas forcément une croyance positive ou vertueuse. Euh, c'est vrai qu'on est régi par nos propres croyances, limitantes ou non. D'ailleurs, je suis là aussi pour t'aider à, à les débloquer si besoin. Et en fait, après, les croyances collectives... Euh, typiquement euh, je sais pas mais en France ben, au feu rouge on s'arrête le euh, euh, le le comment le, le fait d'avoir plusieurs euh, euh, compagnons de vie et pas une chose euh, forcément dite positive voilà c'est des croyances tout ça collectives euh, mais elles sont pas forcément justes ou positives en tout cas selon les personnes donc ça ça peut varier et ça c'est important de s'en rendre compte parce que euh, du coup selon la société dans laquelle tu évolues tu peux avoir des croyances personnelles qui sont en opposition avec des croyances collectives et ça peut être un petit peu gênant ou perturbant pour toi. Donc euh, c'est un petit peu ça que j'ai appris à, à, à analyser et à transformer au, auprès des gens parce que finalement bah, c'est pas parce qu'une croyance collective euh, est collective pardon qu'elle est forcément juste pour toi et juste d'une façon générale. 25 e ça y est, on s'approche de la fin. Il vaut mieux vaut mieux pardon vivre avec des remords que des regrets, confère la chanson de Big Flo et Oli, Team Toulousain. Euh, non mais euh, clairement euh, il vaut mieux vivre avec des remords que des regrets, c'est vraiment le fait de passer à l'action, d'essayer quelque chose et que, et que au pire ça marche pas, c'est pas grave, t'auras essayé quoi. Donc va dans ce pays, tant pis si ça te plaît pas, tu l'auras vécu, n'attends pas d'eux. Euh, tant pis si t'as quitté un bon job parce que tu pensais avoir trouvé un mieux, tu t'es trompé, Bah ben, tant pis, c'est quelque chose de mieux derrière. Tant pis si... Voilà, bref, vaut mieux vivre avec des remords que des regrets. Donc euh, écris ce message, euh, euh, tente cet emploi, euh, voilà, fais quelque chose, mais passe à l'action parce qu'il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. 26ème leçon, l'argent n'est qu'une énergie, qu'une monnaie d'échange, qu'il voilà, y a plein de choses, mais en gros l'énergie, l'argent est une énergie, donc en gros je quel tu m'offres quelque chose, et eh bien je t'offre quelque chose en échange, donc tu me donnes des pâtes, ben, je te donne de l'argent au supermarché, euh, voilà il faut le voir d'une façon très, très énergétique, très simple, très fluide Il faut vraiment revenir au fait que l'argent, c'est qu'une énergie et que il faut pas le voir comme quelque chose de bas, de compliqué, de sale. Euh, voilà, il faut juste ramener à ce que c'est, voilà, tout simplement. Et, euh, et se défaire de tout un tas de croyances et je sais que c'est un long parcours. 27e leçon, le destin n'est pas tout tracé. Je n'ai pas de destin tout tracé. Ça, je te l'ai déjà expliqué. On a des choix d'incarnation, on a des angles... On sait euh, effectivement qu'il y aura des carrefours de vie. Les carrefours de vie sont prévus quelque part. Mais par contre, personne ne peut savoir si tu vas prendre à gauche, à droite ou tout droit. Voilà, donc euh, tu as toujours le choix, tu as toujours ton libre arbitre. Donc euh, il n'y a pas de destin tout tracé. Donc à toi de faire tes choix et, euh, et d'y aller quoi, de, de tout donner si tu le désires. Et la 28e leçon, elle, est, elle est connue, reconnue, reconnue, c'est mon... C'est ma phrase, La, le, le, le slogan un petit peu des énergies d'Easy, c'est bel et bien que tout est possible, voilà. Et je le dis alors que ça fait 28 secondes d'épisode, mais euh, voilà, c'est euh... pour ma 28e leçon, il n'y a que ça vraiment que, que je, je veux dire et que, que j'essaye d'incarner au quotidien. C'est vraiment le truc le plus, le plus important à, à retenir, à incarner, à apprendre, à vibrer, genre je... Je ne sais plus comment le dire, mais tout est possible, donc à toi, tu as les cartes entre les mains, donc, euh... donc let's go pépito comme j'aime le dire. Voilà voilà pour cet épisode un petit peu plus long que d'habitude mais forcément 28 leçons, 28 ans et forcément beaucoup de choses à dire. J'espère que cet épisode euh, ben, te plaira, je sais pas si ça te parlera, j'espère et j'espère en tout cas que les leçons que moi j'ai apprises, je peux euh, modestement te les transmettre parce qu'elles me semblent importantes. Voilà, on se retrouve dans tous les cas euh, dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau style d'épisode, bref, voilà en attendant, comme d'hab, n'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner, tout ça, tout ça. On se retrouve lundi prochain. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis bye bye.